0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen.
1: And- Andreas präsentiert. Das Spiel meines Lebens. Wirklich. 21 Uhr auf meinsportradio.de
0: wir haben ein Olympiajahr und was gibt es Schöneres, als in einem Olympiajahr sich an vergangene Olympische Spiele zu erinnern? Und das machen wir in einem Special. Hier bei Das Spiel meines Lebens gucke ich mit meinen Gästen auf vergangene Olympische Spiele zurück. Wir haben die Jahre 84, 88, 92. 2000 Und jetzt auch das Jahr 2012, um das wir uns kümmern. Die Olympischen Spiele von 2012 in London, die in der frischesten Erinnerung eigentlich noch sind. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir und das ist ein Gast, den ihr auch von meinsportradio.de kennt. Das ist Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Philipp, das ist tatsächlich London 2012 ist tatsächlich der Ort beziehungsweise die, äh, die das, das Event gewesen, wo wir uns kennengelernt haben. Wir machen jetzt seit knapp vier Jahren machen wir eine, eine Tennissendung, Chip in Charge, und wir haben uns aber über London 2012
1: kennengelernt. Erzähl mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, vielmehr haben wir uns über Twitter kennengelernt. Das ist wahrscheinlich der einzige Twitter-Mensch den ich im echten Leben kenne. Und dazu noch ein besonders netter, wenn ich das mal kurz einwerfen <lacht> Vielen darf. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, wir hatten beide damals für die Spiegel Online Twitter Reporter uns betätigt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du dran gekommen warst. Ich war dran gekommen, weil meine, die ich jetzt auch häufiger wahrscheinlich während der Sendung erwähnen werde, meine Ex-Frau Andrea, die ich jetzt nur noch Andrea nennen werde, weil Andrea mich so ein bisschen da reingedrängt hatte. Ich hatte damals schon ein paar Jahre mein, mein Journalismusstudium beendet. Hatte dann aber nicht mehr groß als Journalist gearbeitet, sondern habe ganz viele andere Sachen gemacht und ähm, habe nebenher mal so ein bisschen über Tennis geschrieben oder so. Und sie hatte mich dann aber gedrängt, das doch mal zu machen, wenn, weil ich relativ viele Tickets abgestaubt hatte in einem sehr langwierigen Prozess und hat gesagt, ja, melde dich da doch mal an, mach doch mal mit. Und du warst eben auch dabei, hast es nicht vor Ort verfolgt aus München, dafür noch viel viel intensiver als ich. Ja,
0: es waren damals die Spiegel Online Twitter Reporter. Spiegel Online hatte einen Artikel auf, auf Spiegel Online, äh, also Spiegel Online einen Artikel online gestellt, wo es darum ging: Wir suchen die Twitter Reporter für London 2012. Und ich hatte damals gerade ganz frisch einen Twitter Account und habe gedacht. Ich wollte eh twittern über Olympia während der Olympischen Spiele, weil ich mir da Urlaub genommen hatte. Meine Frau hatte keinen Urlaub. Deswegen war ich hier relativ ähm, alleine und habe gedacht, Auch Mensch, nicht nur gucken, sondern auch ein bisschen was darüber erzählen. Und Twitter bot sich für mich als Medium dann an. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen und dann habe ich gedacht, Ja, da meldet du dich an. Und dann habe ich mich da gemeldet mit, ihr müsst mich dabei haben. Also so selbstbewusst bin ich in meinem Leben vielleicht nicht noch ein zweites Mal gewesen. Ähm, als ich dann tatsächlich Spiegel Online geschrieben habe und dann bin ich angerufen worden und dann haben die gesagt, und was was sind so deine Spezialsportarten? Was möchtest du denn ähm, größtenteils gucken? habe ich gesagt, ich guck alles. Und das habe ich dann am Ende auch. Ich habe am Ende über 200 Stunden TV ähm, Sport verfolgt. Habe ich nicht ja. wieder geschafft.
1: <lacht> das habe ich auch nicht geschafft. Ähm, bei mir war es da gewesen, ich war die Erste Woche quasi jeden Tag unterwegs gewesen. Ich habe mir die Tickets nochmal zusammengesetzt. Entweder Andrea oder ich haben, glaube ich, in den ersten elf Tagen immer was gesehen. In der zweiten Woche waren wir dann beide krank, wie ganz viele Leute in London, weil weil dann doch zu viel Viren irgendwie unterwegs waren auf dem olympia gelände Da habe ich dann auch etwas mehr gesehen, obwohl ich da wirklich eine richtig deftige Grippe mit 39,5 oder so äh, noch gepflegt habe. Von daher, ich habe gar nicht so viele TV-Erinnerungen, aber viele, viele vor Ort. Erinnerungen. Ja,
0: ähm, du hast damals in London gelebt dann ja auch und ähm, ich habe mir ein bisschen auch was angelesen, ja auch für für diese Sendung und ähm, tatsächlich war es so, dass damals die ähm, Entscheidung, wer die Olympischen Spiele 2012 bekommt, waren fünf wirkliche Metropolen, die sich dafür beworben hatten, das waren London, Paris, Madrid, New York und Moskau, da kann man nicht sagen, das findet in der Provinz oder in Katar statt, sondern das sind mal wirklich fünf Heftige Metropolen. Und ähm, London war zwischendurch sogar nicht mal mehr führender. Die haben eine. Es wurde in vier Runden damals gewertet. Und in der zweiten Runde, wo nur noch vier Städte dabei waren, also nicht mehr Moskau, sondern nur noch New York, Madrid, Paris und London, ähm, waren sie sogar nur Dritter. Da hatte Madrid damals die meisten Stimmen auf sich vereint. Es war wohl hoch, hoch spannend bis sich dann am Ende London in der letzten Runde gegen Paris dann durchgesetzt hat. Also das war tatsächlich eine ganze Zeit auf stark wackeligen Füßen, dass London äh, die Olympischen Spiele holt. Wie hast du das damals, ich meine, von wann bis wann hast du in London gelebt? Ähm, Ich habe in London gelebt
1: von, gute Frage, 2000. (lacht) Sieben bis 2014. Ja, 2005 gab es die Entscheidung. Genau, ja, ich erinnere mich trotzdem schon sehr gut an die Entscheidung. Anderant, ich waren beides sehr anglophone Menschen, ähm, haben das damals in Berlin mitverfolgt. Die Entscheidung oder an den Tag nach der Entscheidung werden Sie sich wahrscheinlich viele erinnern, denn das war der große Bombenanschlag in London, genau. der siebte, siebte, ähm, wo, wo verschiedene Züge und Busse angegriffen wurden und das passierte direkt danach, also direkt nach dem nach dem Jubeltag, dem 6.7. kam dieser Anschlag. Ähm, ja, ich erinnere mich, es war, wir hatten es damals nicht so auf dem Schirm am ähm, ich war zwar ein relativ großer Sportfan, aber jetzt nicht so sehr. Und die Olympischen Spiele hatten irgendwo für mich auch an Reiz verloren. Von daher, das war jetzt nicht, nicht unbedingt ein relevanter Event für mich, als es vergeben wurde. Ich verbinde das eher eben mit den mit den Anschlägen. Und es wurde dann auch gar nicht so relevant für uns. Auch selbst, also ich habe Journalismus studiert, dann teilweise mit der mit der Fachrichtung Sport da hatten wir das auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe meinen Abschluss 2009 gemacht und da waren die Olympischen Spiele einfach noch gar nicht so ein großes Thema. Das Einzige, wo wir das wirklich miterlebt haben, wo es für uns relevant wurde, war, dass wir halt wie alle anderen Londoner ziemlich viel Steuern dafür gezahlt haben, dass dass die Olympischen Spiele stattfanden. Wir gehörten auch ziemlich klar zur, zur wahrscheinlich lauten Minderheit, die den Olympischen Spielen sehr kritisch gegenüberstand, weil einfach eine gewisse Militarisierung von London in den Jahren und vor allem in den Monaten davor stattfand und ähm, sich viele Stadtteile ausgeschlossen gefühlt haben von Olympischen Spielen. Und wir haben zum Beispiel im Südosten gewohnt und gerade der hatte ziemlich viel unter unter den ja Katz zu leiden unter unter den den Einschnitten, den sozialen Einschnitten, die auch vorgenommen wurden, damit das Budget für Olympischen Spiele da war. Und von daher Wir haben das alles, muss ich sagen, ziemlich kritisch gesehen bis bis zum Fackellauf. Da hat es dann auch für uns geschwenkt, obwohl wir halt schon ziemlich viele Tickets hatten und uns auch durchaus gefreut haben. Ja, also es ist ja
0: eigentlich jede, alle zwei Jahre jetzt ja und sonst alle vier Jahre, ist es eigentlich immer das gleiche Thema. Monate vorher sagt man, die Wettkampfstätten sind noch nicht fertig und es gibt soziale Probleme und es ist viel zu teuer. Und natürlich, ähm, das ist ein großer Kritikpunkt, den es am IOC dann auch gibt, dass, dass die äh, Menschen, bzw. die Städte, die ausrichtenden Städte nicht genug beteiligt werden, dass sie viel zu hohe Kosten dann auch selber noch tragen müssen, um solche Olympischen Spiele auszutragen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein paar Wochen vorher gab es ähm, einen großen Bericht über die die Straßen der Innenstadt in, in London, dass ähm, Fahrzeuge, die zu Olympia gehörten, eine eigene Spur bekommen haben und die Taxifahrer alle ähm, gewettert haben, wie wie keine zweiten, dass das äh, da ein, ein, ein Kollaps geben wird in der Stadt, was es am Ende nicht gegeben hat, ein, ein Verkehrskollaps. Diese Congestion Charge, die es in der Innenstadt gibt, also dass die Autofahrer, die in der Innenstadt fahren wollen, dass die eine gewisse Steuer zahlen müssen oder einen gewissen Beitrag zahlen müssen, all das wurde ja dann in den Jahren vorher dann auch erhoben. Und insgesamt ähm, war es, was war so eine Geschichte Man hatte tatsächlich das Gefühl, London ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Dazu kommt noch, London ist bestimmt schlechtes Wetter. Also die Stimmung war nicht ganz so richtig gut im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
1: Ja, und das allergrößte Problem war wirklich, dass die Ticketvergabe ziemlich katastrophal verlaufen ist. Ähm, Es war so gewesen, dass wir als Londoner, ähm, ich weiß gar nicht, ob man eine bestimmte Zeit da schon wohnen musste. Ich glaube ja, wir als Londoner hatten Konnten uns in einer allerersten Runde, oder nee, ich glaube es war so, die allererste Runde war relativ offen, da haben wir uns dann drauf beworben, ähm, haben kein Ticket bekommen, was schade war. In einer zweiten Runde, die glaube ich ziemlich exklusiv für Londoner war hatten wir das Glück oder ja, wir, wir also wir, ich muss sagen, wir haben das ziemlich ziemlich strukturiert durchgeplant, als wir dann gemerkt haben, okay, wir wollen wir wollen Sachen bei den Olympischen Spielen sehen und ähm, wir hatten dann Glück in der zweiten Runde, die fast nur für Londoner waren, dass wir ähm, ziemlich schlau einen Wettbewerb ausgesucht hatten, auf den nicht so viele Leute wollten, also es war ein System, wo man sich bei Ticketmaster einloggen musste und dann ähm, ja, quasi auf sein Glück hoffen musste, dass man an die Tickets rankam, das, mhm. das war ab der zweiten Runde der der Rhythmus. In der ersten war es noch eine klassische Vergabe per Los gewesen und da hatten wir eben wie viele kein Glück und ähm, ja, in London war der Aufschrei groß, weil viele Tickets eben a ins Ausland gegangen sind und b außerhalb von London und dann gab es eben diese besondere zweite Runde. Da hatten wir dann Glück und haben ein Ticket bekommen für das Herrenfinale im Tennis und ab da gingen dann irgendwann relativ viele Tickets in den freien Verkauf. Man musste allerdings immer wissen, wann das war. Und es war meistens gegen 5 Uhr morgens. Und ja. nachdem wir das raus hatten, haben wir einfach jeden Tag abwechselnd ab 5 Uhr morgens Tickets gekauft <lacht> und haben die dann nachher auch unter Freunden verteilt. Und ähm, ja, eben abwechselnd sind wir zu Wettbewerben gegangen und so. Aber ganz viele, die wir kannten, hatten eben keine Tickets. Ich erinnere mich zum Beispiel explizit an meine, meine Mitbewohnerin, die das auch viel versucht hatte. Die kam aus Kolumbien. Und der haben wir dann zum Beispiel nach unser Taekwondo-Ticket geschenkt, weil sie, weil dann Kolumbianer dabei war. Ich glaube, nachher sogar Olympiasieger wurde. Und das, das war, was viele, viele Londoner frustriert hat, dass sie quasi aushalten mussten, alles, alles negative, aber keine Tickets bekommen haben. Und wenn, musste man das sehr, sehr geschickt machen und sehr geschickt anstellen, um an die, an die Tickets ranzukommen. Wir können es vorwegnehmen.
0: Insgesamt waren die Olympischen Spiele ein, ein kolossaler Erfolg. Das Wetter hat gestimmt, die Leistungen der britischen Sportler hat natürlich auch gestimmt. Es gab keine, keine Vorfälle oder Unfälle oder dass man in irgendeiner Weise vom vom Terror geschüttelt war. Der, der Verkehr ist nicht zum Kollaps gekommen. Ähm, insgesamt kann man ja sagen, dass, dass diese 16 Tage ein Erfolg waren. Nur vorher waren die Zweifel groß. Und eine lustige Geschichte, die ich noch, ähm, die ich noch erinnere, war, als damals das Logo für 2012 äh, enthüllt worden ist. Das war so also die Zahlen 2012 so ein bisschen kunstvoll ineinander verwoben, sage ich jetzt mal. Und ähm, das stieß dann damals auch auf Kritik. Ich glaube, der Guardian hat gesagt, das ist als wenn, äh, das sieht aus als wenn Lisa Simpson der 2012 einen Blowjob gibt. Und ich weiß nicht, ob es der Telegraph war. Der Telegraph hat gesagt, das ist ein, ähm, das ist ein, äh, ein Hakenkreuz, was, was nur so ein bisschen geändert worden ist. Also auch da gab es großen großen Ärger damals.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich mich daran nicht explizit erinnern kann, wollte es gerade mal googeln, während du das erzählt hast und ja, jetzt jetzt erinnere ich mich wieder, es war ja eigentlich auch auf allen Tickets drauf. Nee, nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich meine, etwas was man was nachher zum Vorteil wurde für die Stadt und zum Nachteil irgendwo war, dass die Sachen relativ weit verteilt waren. Es gab natürlich dieses olympische Dorf oder diese, dieses olympische Gebiet, was da in Stratford war, die, die, die ehemalige ja, Arbeiterviertel in London, was dann so ein bisschen umgebaut wurde, aber relativ viele Wettbewerbe waren weit außerhalb, zum Beispiel Wimbledon und Lords. Und ähm, ja, das Beachvolleyball fand in der Stadt mitten in der Stadt statt. Volleyball war verteilt über das Ganze. Dadurch wurde das entzerrt. Mhm. Das hatte dann den Vorteil, dass eben weniger Verkehr war. Man konnte sich eigentlich sehr, sehr gut mit den den öffentlichen Nahverkehrsmitteln bewegen während der Olympischen Spiele. Aber es hatte, glaube ich, viele so ein bisschen den Nachteil, dass halt auch teilweise kein richtiges olympisches Flair aufkam. Ich habe das natürlich besonders im Tennis mitbekommen, wo ich ja danach auch dann wirklich als Journalist eingestiegen bin. Und viele Spieler und Spielerinnen fanden es toll, dass es in Wimbledon war, hatten aber das Gefühl, sie waren nicht so richtig Teil der Olympischen Spiele ja. und wollen das jetzt gerade dann in Rio besonders ausnutzen. Also es ist ja dann auch so,
0: wenn man äh, vorhandene Sportstätten hat, und ich meine, was gibt es als, als traditionelleres als traditionelleren Ort als Wimbledon, dann sollte man die ja auch als Stadt nutzen. Und damals, glaube ich, war auch der Gedanke bei den Organisatoren, Mensch, wir haben Wimbledon, wir haben ein wirkliches Prachtexemplar an Tennisstadion. Ähm, das lass uns auch nutzen. Und Aber über die Tenniswettbewerbe reden wir nachher sowieso noch, weil wir uns dann quasi dann über dieses Tennisturnier dann ja auch kennengelernt haben. Aber wir waren die Twitter-Reporter bei Spiegel Online. Damals gab es dann so, so einen kleinen Kasten auf Spiegel Online, wo dann unsere Tweets dann erschienen waren. Insgesamt 20 Leute, von denen man heute noch etlichen folgt von damals und ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dir geht aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen das war der der Beginn wie ich Twitter genutzt habe und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee Maike Haselmann war damals die die Redakteurin von Spiegel Online, die uns quasi betreut hat und ähm, ja, da gilt ihr noch der Dank heute noch
1: Hm? Ja, auf jeden Fall Ähm, Ich hatte es schon ein paar Jahre lang vorher benutzt unter einem anderen Namen den ich noch nie jemand verraten habe. <lacht> <lacht> ähm, weil ich schon, weil wir schon während des Studiums Gäste von Twitter hatten. Ähm, und ähm, ja, die wollten, dass wir Twitter ausprobieren, auch so mit denen vielleicht noch so ein paar Sachen ausarbeiten und so. Und den, den Account benutze ich noch heute, aber nur zum Lesen. Und für mich war das dann auch wirklich so ein bisschen das erste Mal, dass ich Twitter dann aktiv genutzt habe, die Olympischen Spiele 2012. Ich glaube, Twitter und Du ist eine große Liebe. Bei mir ist es, äh, ja, eine, eine sporadische Liebe. Ich bin da nicht ganz. Ak- tief wie du, aber immerhin, es hat uns beide ja zusammengeführt. Ja, es ist ähm, es ist es war so ein bisschen Liebe auf
0: den ersten Blick bei mir mit, mit Twitter. Ich mag es heute noch als Medium, natürlich als Medium, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, das war Twitter und das waren die Twitter-Reporter und das war der Grund und ist der Grund, warum wir uns an die Olympischen Spiele 2012 erinnern. Und Philipp, bevor wir unser unsere erste kleinen Übergang haben, möchte ich noch gerne mit dir über Eröffnungsfeier und Schlussfeier am Ende sprechen. Auch wenn ich die Schlussfeier schon so ein bisschen vorwegnehme, Aber Ich habe in meiner aktiven TV-Sport-Olympiakarriere seit 1984 keine bessere Eröffnungs- und Schlussfeier gesehen als die von London. Gerade auch, weil die Schlussfeier mit ganz vielen Rockstars und Popstars der ähm, britischen Insel geschmückt waren. Ja, unter anderem auch eine meiner Lieblingsbands, Elbow. Dann auch die Spice Girls dann dabei und Paul McCartney und so weiter. Und die Eröffnungsfeier alleine für diese Szene Ähm, wo James Bond die Queen abholt, um dann mit einem Fallschirm über dem Stadion abzuspringen. Allein dafür möchte ich Danny Boyle noch nachträglich die Hand schütteln, weil das war eine unglaublich gute Szene inmitten einer
1: fantastischen Eröffnungsfeier. Ich weiß nicht, wie du sie damals erlebt hast. Ja, ich habe sie vor dem Fernseher gesehen. Wir wir konnten allerdings Teile davon dann auch des Feuerwerks hören. Die war nicht so weit entfernt. Ähm, Von der Abschlussfeier habe ich persönlich gar nicht mehr so viel in Erinnerung, vielleicht auch, weil ich eben so krank im Bett lag. Ähm, Die Öffnungsfeier ist uns allen sehr geblieben und ich glaube, sie war verdammt wichtig. Also es gab zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig waren für die Olympischen Spiele und für London. Das eine war der Fackellauf, der für mich auch das prägendste Ereignis der Olympischen Spiele war. Ähm, Der ging vielleicht so 300, 400 Meter von, wo wir gewohnt haben, vorbei bei und wir haben in einer sehr diversen Nachbarschaft gewohnt und einer sehr, sehr ja, hart arbeitenden Nachbarschaft, klassisch so ein bisschen Arbeiterklasse und viele von denen waren waren immer unterwegs, aber die allermeisten hatten sich für den Tag freigenommen und zwar wirklich ein, ein Volksfest und es, die Straße war so dicht, dass das ja der Fackellauf gar nicht durchgekommen ist. Das war spektakulär und hat uns alle so ein bisschen darauf vorbereitet. Das war zwei Tage vor der Eröffnungsfeier und so ging es ganz vielen anderen London und das war auch das einzige, was ganz viele andere Londoner gesehen haben von den Olympischen Spielen. Und das zweite waren eben, ja, war die Öffnungsfeier, die sich sehr britisch angefühlt hat ja. und sehr London nicht quasi angefühlt hat, die, die sehr viel von Londons, ja, Einzigartigkeit inkludiert hat. Du hast natürlich schon die Szene auch mit der Queen angesprochen, wahrscheinlich so ein bisschen das erste Twitter-Meme oder <lacht> ja ihr, ihr Gesicht wird, wird ja heute noch benutzt von diesem Abend. Also das, das war eine großartige inkludierende Feier, die, glaube ich, vorher schon viele ähm, versöhnt hat, ja. dann mit den Olympischen Spielen und die mir eben auch sehr geblieben ist.
0: Also, ja, also diese Eröffnungsfeier war ganz, ganz fantastisch und ähm, insgesamt Danny Boyle hat sie damals, ähm, also hat damals Regie geführt bei dieser Eröffnungsfeier, Danny Boyle, der als Regisseur von zum Beispiel Trainspotting in ähm, Erinnerung bleibt oder bekannt ist. Und damals auch schon, wie sie die Geschichte Großbritanniens dann vom, vom Kohlestandort oder vom, von dieser Industrialisierung dann gebracht haben bis in die Neuzeit, ganz, ganz hervorragend. Aber niemand mehr weiß, was der olympia 2012 war. Weißt du es noch? Du weißt es auch nicht. <lacht> nee. Das war nämlich von Muse Survival. Ich habe das auch nochmal vorher nachgeguckt oder beziehungsweise habe ich mir das das Video angeschaut. Ist nicht hängen geblieben. 84 gab es äh, oder 84, 88, 92. Kann man sich an jeden Olympiasong noch erinnern? 92 Muse Survival kann man es nicht. Das waren die Eröffnungsfeier und das waren unsere einleitenden Worte zur Olympia 2012. Wenn wir uns gleich mal wiederhören, dann sprechen wir mal darüber, Philipp hat gerade schon erwähnt, er hatte unfassbar viele Tickets und dann sprechen wir mal über Sportliches, was sich da so zugetragen hat bei London 2012, hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Olympedia, die akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen in Rio. 33 Sportarten,
0: die Regeln, die Stars, die Geschichte und ihre Geschichten. Bolt ist in
1: einer anderen Welt, Bolt läuft das Ding zu Ende und Bolt gewinnt, muss ich sagen, dass es Weltrekord ist.
0: Olympedia mit Sebastian Mühlenhof, täglich auf meinsportradio.de. Das Spiel meines Lebens zu Olympia 2012. Philipp Schubert und ich, wir machen seit drei oder dreieinhalb Jahren machen wir eine Tennissendung auf meinsportradio.de, haben uns damals bei Olympia 2012 über Twitter kennengelernt für die Spiegel Online Twitter Reporter. Und ähm, Philipp, du warst damals vor Ort, du warst einer der wenigen, die von diesen Twitter Reportern dann auch vor Ort gewesen sind. Ähm, du hast schon im ersten Teil erzählt, dass du sehr, sehr viele Tickets hattest. Ähm, was waren denn so deine ersten Wettbewerbe, die du gesehen hast damals?
1: Ja, ich habe mir versucht, das zusammenzusetzen. Wo, wo war ich alles gewesen? Wo war Andrea gewesen? Ähm, leider habe ich nicht mehr alle E-Mails von damals, auch nicht mehr alle Tickets von damals. Aber soweit ich sehen kann, war der allererste Wettbewerb der der erste Tennistag in Wimbledon und das ist ja bei den Olympischen Spielen immer so, es geht freitags los oder ist die Öffnungsfeier und am nächsten Tag gibt es dann so Sachen wie Entscheidungen im Bogenschießen etc. Und eben viele, viele Wettbewerbe gehen dann mit ihren Vorkämpfen los und im Tennis war es die erste Runde und der, der wirklich erste große Eindruck von vor Ort war, dass niemand da war. Mhm. Denn das war ja so ein bisschen das Thema auch der ersten Tage. Ich erinnere mich auch, dass viele Medien darüber berichtet haben, dass einige der Wettbewerbe ziemlich leer waren, weil so viel Tickets an die Sponsoren gegangen waren, aber die Sponsoren halt alle gar nicht aufgetaucht sind oder diejenigen, die von den Sponsoren eingeladen waren. Und ähm, dann kam ich eben nach Wimbledon an dem allerersten Tag und das, das war spannend, weil es war bunt, ähm, nicht wie es sonst war, komplett weiß und grün, ähm, sondern es war richtig schön bunt, lila, was weiß ich. Aber es war halt niemand da, um es zu sehen. Auf den Außenplätzen waren teilweise vier, fünf Zuschauer, selbst auf dem Center Court für die ganz großen Namen, waren nur wenig Leute da. Und das, das hat, glaube ich, so ein ein bisschen hat ja, die ersten Tage geprägt und ähm, war mir auch sehr geblieben. Ich glaube so meine meine allerersten Tweets gingen so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich weiß nicht mehr wer. aber es waren durchaus bekannte Namen, die irgendwo auf den Außenplätzen spielten und fünf fünf Menschen klatschten, von denen dann zwei die Trainer waren, oder? So. Ja, also
0: das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Ich meine, wir haben schon eben darüber gesprochen, Wimbledon war eine der traditionsreichsten Städten, die dort ähm, zur Verfügung standen und du kennst Wimbledon halt ja auch ähm, durch die normalen Turniere ähm, und es war dann anscheinend sehr, sehr spooky, dann durch ein offenes Tor zu gehen, ohne in irgendeiner Weise zu, zu queuen, oder?
1: Ja, es war vor allem natürlich schade, weil wir hatten ja gerade im ersten Teil darüber gesprochen, dass viele nicht die Chance hatten, die Olympischen Spiele zu sehen. Und ich glaube, es gab damals auch ziemlich aktive Diskussionen, okay, sollten dann nicht einfach Leute reingelassen werden, wenn halt niemand anders kommt, weil die Sicherheitskontrollen sind sowieso ziemlich strikt vor Ort gewesen, also hätte sich ja vielleicht irgendwie eine, eine, Chance ergeben, Leute reinzulassen, die, die sonst keine Chance haben. Um, Wimbledon selbst liegt ja in einem eher wohlhabenden Gebiet, aber es gibt außenrum genug Gebiete, wo Leute wahrscheinlich nicht unbedingt die Kohle hatten, um zu den Olympischen Spielen zu gehen. Und, und das wäre sicherlich eine ziemlich große Chance gewesen. Im Laufe der ersten Woche hat es sich dann ja doch ziemlich gefüllt und dann war das alles nicht mehr so problematisch. Aber das war so der, der allererste Eindruck, der mir geblieben ist aus oder von den Olympischen Spielen oder von den Wettbewerben Olympischen Spielen.
0: Ja, ich wollte damals auch über Tennis twittern und hab dann nach drei oder vier Tweets von dir, wie du zum Spielgeschehen getwittert hast, habe ich gedacht, weißt du, scheiß drauf. Der kann das eh besser als du, lässt er ihn dann mal äh, twittern, weil jeder hatte so, so seine, seine Hauptsportarten, über die er twittern wollte und die er beobachtet hat und ich hatte damals ja auch Tennis äh, gedacht, Mensch, da kannst du auch ein bisschen was zu bringen und so weiter und dann habe ich da ja gut, Philipp macht das schon und ähm, dann, hast, dann hast du halt über Wimbledon getwittert und fast, warst fast jeden Tag da, oder?
1: Ja, ich habe es nachgeschaut, ich müsste fünf oder sechs von acht Tagen da ja. gewesen sein, ähm, an den letzten vier Tagen glaube ich immer Und an den anderen Tagen oder zu Beginn halt, glaube ich, zwei oder dreimal in der ersten Woche, war ich dann halt auch relativ viel bei anderen Wettbewerben, zum Beispiel beim Beachvolleyball und beim Tischtennis und Schwimmen und ja, ich kann mir das alles, wie gesagt, gar nicht mehr so richtig zusammensetzen, aber wir waren im Endeffekt in den ersten elf Tagen, glaube ich, bei 18 oder 19 Wettbewerben. Und davon relativ viele beim Tennis. Das stimmt.
0: Eine große Geschichte damals, die sich zum Tennis ereignet hat, natürlich. Das Mixed von Sabine Lisicki und Christopher Kahrs, die so ein bisschen die Herzen im Sturm erobert haben, damals in Wimbledon, die ähm, knapp an der Bronzemedaille im Mixed vorbeigegangen sind, aber vorher tatsächlich für viel, viel Lachen und für viele strahlende Gesichter gesorgt haben, weil sie einfach sehr gut miteinander klarkamen und dann ja auch gutes Tennis gespielt haben. Und vorher gab es noch die Geschichte, dass Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer abgesagt hatten ähm, und gesagt haben, dass es nicht in ihren Turnierplan passt. Das hat damals für sehr, sehr viel... Aufruhr hier in Deutschland, in Tennis-Deutschland gesorgt und ähm, ja, das war so eine der Negativschlagzeilen die es dann gab und Andy Murray gewinnt dann Wimbledon und er gewinnt in Wimbledon zum ersten Mal, ein Jahr später hat er ja das normale Turnier gewonnen, aber das war doch auch eine der Goldmedaillen, die die Briten dann doch sehr entzückt haben, oder? Er als Schotte dann in England ähm, Gold zu holen.
1: Ja, alle, alle, alle drei Geschichten waren natürlich interessant. Ich meine, Kohlschreiber und Meyer, wer wer uns regelmäßig in der Tennissendung zuhört, weiß, dass ich die Olympischen Spiele auch nicht für so wichtig im Kontext des Tennis halte, von daher ich konnte beide verstehen, aber gut, das ich glaube, in Deutschland war die Wahrnehmung so ein bisschen vaterlandslose Gesellen. Ja, von außen war das war das für mich schwierig zu sagen, weil ich halt in Großbritannien gewohnt habe. Ja. Die der Lauf von Lisyk und gars Gar, ist mir natürlich geblieben. Ich glaube, ich habe alle vier Matches von ihnen gesehen. Ähm, interessanterweise das Match gegen Vinci und Bracciali im Viertelfinale, von dem ich auch noch ein paar Fotos habe. Ähm, da waren vielleicht 50 Zuschauer, wenn überhaupt. Ähm, das das war äußerst erstaunlich, dass ja man hatte halt auch zum zum Ende des Wettbewerbs auf den Außenkors immer noch gemerkt, okay, so viele Leute sind teilweise nicht da. Die beiden Hauptquarts waren gefüllt, aber auf den Außenplätzen war es doch teilweise erstaunlich leer. Ähm, sehr geblieben ist mir natürlich das Halbfinale gegen äh, Laura Robson und Andy Murray. Und Andy Murray war wirklich so ein bisschen der Tennis-Star oder der Star der, der Tennisspieler. Er hatte ja dieses fantastische Finale gegen Federer, der nicht so toll drauf war. Aber was da auffiel, wie anders halt die Stimmung auf dem Center Court war. Wer, wer jemals beim Tennis in Wimbledon war, merkt, es ist ein sehr internationaler Wettbewerb, ein, der, der ein paar Helden hat, durchaus auch britische Helden, aber der, ja, der eigentlich jeden mag, der dort auftaucht. Und die tennis waren sehr auf die britischen Spieler fokussiert und es ist das einzige Mal in London, dass ich Murray und Federer gegeneinander habe spielen sehen, wo Murray ganz klar die Gunst der, der Herzen hatte. Das ist ja. eine Verteilung von so 90 zu 10 oder 95 zu 5. Andrea war einer der ganz wenigen Menschen, Andrea Schweizerin einer ganz wenigen Menschen, die die Roger Federer angefeuert hat und der Center Court ist halt wirklich nach fast jedem gewonnenen Punkt explodiert und das kennt man so auf keine, keinsten Fall von, von Wimbledon, auch nicht von den, von den ATP Weltmeisterschaften, die jedes Jahr im November stattfinden. Und da konnte man einfach merken, ja, das ist ein besonderes Ereignis, das war auch sehr spannend, das zu sehen. Und es hat meiner Meinung nach auch ähm, die britische Sportlandschaft sehr verändert. Es hat auch das Tennis sehr verändert. Seitdem ist Wimbledon ganz anders geworden, viel, viel fokussierter auf jemanden wie Andy Murray oder generell britische Spieler. Und ich denke, das hat man überall gemerkt. Und da da das war vielleicht so ein bisschen wirklich die Legacy dieser Olympischen Spiele.
0: Ja, also wer sich das angucken mag, Murray gegen Federer, gibt es auf YouTube noch. Das ist ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Eine andere große Geschichte, die es in Deutschland natürlich gab, war das Beachvolleyball. Du hast es gerade erwähnt. Vielleicht hatte das Beachvolleyball den, den schönsten Ort überhaupt. Um Wimbledon zu toppen, muss man schon ein bisschen was haben. Aber es war die Horse Guards Parade mitten in der City. Und wir haben schon vorhin darüber gesprochen, es war wirklich fast immer gutes Wetter in London. Das muss eine unglaubliche Stimmung dort mitten in der City gewesen sein beim Beachvolleyball.
1: Ja, es war sicherlich mit Abstand das schönste Venue, was ich besucht habe. Ich glaube, man kann auf meinem Account in den Fotos auch noch Fotos von damals sehen. Ich weiß nicht, ob man auf Twitter so weit in den Fotos zurückgehen kann. Aber das Besondere war einfach, es lag eben quasi in einem Park hinter, hinter, ja, quasi so ein bisschen der Regierungsstraße oder dem Regierungsviertel von London. Das heißt, man konnte, konnte viele der ikonenhaften Gebäude sehen, wenn man darauf saß. Und es war trotzdem mitten in einem Park. Es war außenrum sehr ruhig und innen drin. Dann wirklich schön gemacht. Es war ein anderes Publikum als bei vielen anderen Wettbewerben. Es waren viele Banker da, es waren viele Touristen da. Jetzt ja eben nicht zum Beispiel wie wie im Olympiapark waren viele Leute von vor Ort da, viele, viele Leute aus Ost-London oder so. Hier war es wirklich so ein bisschen die City-Bevölkerung. Und ähm, es war natürlich so, so, wie man das erwarten würde, mit viel Musik, ähm, spektakulär aufgezogen. Ich habe jetzt das, das deutsche Paar nicht gesehen. Ich hab, ähm, hatte Tickets, glaube ich, spät für den Abend, irgendwie für die 22 bis 1 Uhr Session. Hatte damals unter anderem Carrie Walsh und Mary, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Olympiasiegerinnen nochmal hießen, äh, Mary Jenner und Carrie äh, Walsh Jennings. Und das war auch schon spektakulär. Es war den Leuten ziemlich egal, wer da gespielt hat. Die, die Stimmung war immer gut. Aber es war wirklich sehr besonders gemacht ähm, und ich war sehr froh, ein Ticket für den Abend zu haben, weil natürlich eben Sonnenuntergang, das dann sehr, sehr schön aussah, zum Beispiel ähm, ja, St. Paul's zu sehen oder man konnte konnte auch eben zum Big Ben rüberschauen und das, das war wirklich sehr einzigartig und ähm, dadurch, dass in dem Park lag, dann auch sehr idyllisch und schön gemacht.
0: Ja, Also die große Geschichte war natürlich damals Brink und Reckermann, Jonas Brink, Jonas Reckermann und Julius Brink, die die Goldmedaille für Deutschland dort geholt haben in einem Finale gegen zwei Brasilianer, was unglaublich spannend war, was über drei Sätze ging und am Ende konnten die beiden sich durchsetzen, war eine der überraschenderen Goldmedaillen. Man konnte, man konnte, also sie zu den Favoriten mit, mitzählen, aber die beiden Brasilianer galten halt als sehr, sehr schwer besiegbar und die beiden, ähm, Julius Brink und Jonas Reckermann, haben es dann geschafft, diese beiden Brasilianer zu besiegen und konnten dann am Ende dann die Goldmedaille holen. Und das war relativ spät am Abend dann auch das Finale der Herren und es war eine ja der der großen großen Momente des des TV-Sports in Deutschland ähm, zu Olympia 2012. Alison Cirruti und Emmanuel Rego haben damals die die Silbermedaille geholt und äh, bei den Damen, du hast sie gerade genannt, Carrie Walsh und Misty May-Trainer, die für die Damen dann ähm, das das Beachvolleyball-Gold geholt haben. Aber Beachvolleyball seit 2000 im im olympischen Kanon. Einer der Wettbewerbe, die diese olympischen Spiele unglaublich
1: bereichert haben, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe es jetzt lustigerweise gerade, ich komme komm gerade von meinem Miniurlaub, ich habe am Wochenende ziemlich viel Beachvolleyball gespielt und nochmal realisiert, wie schwierig Beachvolleyball eigentlich ist, weil man halt so schnell die die Richtung ändern muss. Von daher das sieht alles ähm, ja ganz, ganz äh, locker, flockig, lustig aus, ist aber wirklich schwierig zu spielen, selbst wenn man einigermaßen Erfahrung hat im Volleyballspielen. Es erinnert mich natürlich ans Tennis, aber vielleicht irgendwo eine interessantere Variante kann ich mir vorstellen für neutrale Zuschauer als als das Tennis. Und ich glaube, was wir alle mit Verbindung bringen, ist natürlich Bondi Beach 2000 genau. ähm, in Sydney. Generell bin ich ein großer Fan von von ähm, ja diesen eher modernen Sportarten. Ich finde es super, dass bei den Olympischen Spielen mittlerweile Snowboard etc. dazugekommen sind. Und das ist hier natürlich so ein bisschen die die Sommervariante. Ich denke, das tut den Olympischen Spielen sehr gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt wirklich alle Beachvolleyballspiele hintereinander schauen würde, irgendwann ein bisschen dröge würde, weil doch, ähm, ja, A, ein paar große Leistungsunterschiede zu sehen sind und B, natürlich, so der Ablauf der Punkte immer ein bisschen gleich ist, dann auch so, so sehr ähnliche Musik natürlich durch die durch die Boxen geschickt wird. Aber wenn man es wenn man's so sporadisch wahrnimmt, dann ist es halt einfach schon eine ziemlich tolle und athletische Sportart, ähm, ausgelassen jetzt mal den Aspekt, dass, dass die Damen alle da in ähm, Badeanzügen oder in Bikinis hingeschickt wird, was man sicherlich kritisch sehen kann. Aber wahrscheinlich viele argumentieren werden, der der Sportart sehr geholfen hat. Aber abseits davon ist es eine sehr interessante und coole Sportart und eben, wie gesagt, etwas eher Modernes, was mir persönlich dann gut gefällt. Ja, also mir
0: gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich bin großer großer Beachvolleyball-Fan bei Olympischen Spielen. Was für Tickets hattest du denn noch? Warst du beim Bahnrad? Hast du Chris Hoys sechste Goldmedaille gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen, ich erinnere mich zwar, also ich war zweimal oder dreimal mit Andrea im Olympiapark und der Olympiapark war wirklich ein riesiges Gelände, auf dem unter anderem die Bahnradstrecke war, war vielleicht so zwei Kilometer oder so vom vom, äh, Aquadom entfernt, wo die ganzen Schwimmwettbewerbe waren und wir standen an einem der Tage draußen, daran kann ich mich erinnern und es war sehr, sehr laut, aber drinnen gewesen war ich nicht, wir hatten damals ziemlich bewusst, darauf geachtet, Sportarten zu nehmen, in denen die Briten nicht so erfolgreich sind, weil wir dann größere Chancen hatten. Und das war, war vorher schon abzusehen, dass die Briten im Bahnrad alles abräumen würden und haben es deswegen gar nicht versucht, aber ich kann mich natürlich an Heuss erinnern und 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 ja, an den ganzen Hype um ihn, der ja dann nachher nochmal auch kam mit den Commonwealth-Spielen in Glasgow. Und er ist jemand, der sehr respektiert ist in Großbritannien, obwohl die Briten ja jetzt auch im Nachhinein so ein paar Mal Wunden lecken mussten, als sie realisierten. Auch 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 britische Sportler könnten unter Umständen gedopt haben, wenn es darum geht, äh, Fahrräder schnell im Kreis zu fahren.
0: Ja, Chris Hoy, 2000 äh, schon bei Olympia erfolgreich gewesen. Dann ist er irgendwann zum äh, Member of the British Empire äh, ernannt worden und hat 2012 dann nochmal Gold im Teamsprint geholt und Gold im Kerin. Ähm, Tatsächlich eine der Gesichter des, des Bahnradsports oder des Radsports in Großbritannien, neben Bradley Wiggins, der damals ja auch, ähm, ich glaube, die Tour in dem Jahr gewonnen hatte und dann auch noch das Straßenrennen
1: gewonnen hat, oder? Erinnert ja, mich? hat er. Und hat er nicht auch das Zeitfahren gewonnen, das müsste ich jetzt natürlich wissen, aber ich erinnere mich natürlich sehr an ihn. Er ist ein bisschen ein schrulliger Typ, der auch nicht immer ganz locker mit den Medien kann, den aber viele gerade außerhalb von London sehr schätzen, weil er halt so ein bisschen auch für für das, naja, nicht so smooth Großbritannien steht. Viele haben natürlich seine, seine ja, äh, wie, wie man auch immer die im Deutschen nennt, diese diese Dinger am Rande des Gesichts, ähm, die, die Sideburns. Ähm, da, das, das hat ihm natürlich immer ein sehr prägnantes Aussehen gegeben und der Radwettbewerb ist mir jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, auch geblieben, einfach weil der doch ziemlich durch durch Südlondon führt und ähm, viele Leute eine Chance ge- bekommen haben, das zu sehen und ähm, er war definitiv eines der Gesichter. Das stimmt. das. Kotletten waren
0: das. Äh, Koteletten. Das war das <lacht> ja und Bradley Wiggins hat wie gesagt 2012 die Tour de France gewonnen und hatte das Straßenrennen gewonnen beziehungsweise das Einzelzeitfahren gewonnen. Das ein das das Rennen an sich, das Straßenzeitrennen hat Alexander Vinokurov gewonnen, der ja nun auch nicht komplett unverdächtig ist, was Doping angeht, sagen wir es mal positiv oder drücken wir es mal positiv aus. Aber wie gesagt, Chris Hoy war eine der großen Figuren des britischen Sports. Andy Murray war eine der großen Figuren, du hast es auch gesagt, Bradley Wiggins. Wir kommen gleich mal zur Leichtathletik und da müssen wir über den Mittel-Saturday und über 45 unvergleichliche Minuten sprechen. Hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens. Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Philipp Schubert und ich erinnern uns an Olympia 2012. Jeder hat wahrscheinlich noch ähm, Erinnerungen an diese Olympischen Spiele, wenn man sich dafür interessiert hat. Und wir wollen unsere teilen. Und Philipp, wir haben eben schon eine ganze Menge über Tennis unter anderem ja auch gesprochen, wo du dann auch zugegen warst. Es gibt so ein paar Sachen, die sich so auch in das Gehirn des deutschen Sportfans gebrannt haben, über die wir natürlich dann auch noch sprechen wollen. Und das ist eine Sache ist... Der Fechtwettbewerb der Britta Heidemann. 2012 war sie als Mitfavoritin im Degen angetreten und musste in dem im Halbfinale gegen die Südkoreanerin Shin Alam antreten und da stand es 5 zu 5 und es waren nur noch ein paar Sekunden Bruchteile, wirklich nur noch so unter einer Sekunde zu fechten und dann fiel die Zeitnahme aus, die automatische. Die Uhr wurde dann aus, aus technischen Gründen auf eine volle Sekunde zurückgesetzt. Und in dieser Sekunde hatte dann Heidemann den Siegtreffer angesetzt. Da wurde dreimal, glaube ich, wurde dieser, diese Sekunde neu angesetzt. Hinterher galt sie als längste Sekunde des Fechtsports. Und Britta Heidemann hatte dieses Gefecht gewonnen. Und ihre Gegnerin wollte dieses, dieses Urteil nicht akzeptieren und setzte sich dann auf die Planche. Und es verging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder Stunde, äh, ehe dann wirklich diesem, dieser Protest dann nicht mehr anerkannt worden ist, beziehungsweise ähm, abgelehnt worden ist und Britta Heidemann dann ins ähm, Goldgefecht kam, wo sie dann unterlegen war, der Ukrainerin äh, Jana Shemyakina. Aber das war eine der großen Szenen der der Fechtwettbewerbe. Und äh, mir tat diese Südkoreanerin so dermaßen leid, weil das war ein so stranges Gefecht damals. Natürlich aus deutscher Fansicht musste man sagen, ja, Britta Heidemann hat gewonnen. Aber insgesamt war das eine, eine, eine Geschichte, wo die Wettkampfrichter oder wo das Organisationskomitee nicht so eine ganz gute Figur gemacht hat. Und da gab
1: es ja einige Sachen davon. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, Einfach, ich weiß gar nicht, wo ich an dem Tag war. Nicht vor dem Fernseher. Ähm, Und ich habe die Olympischen Spiele natürlich nicht aus, aus deutscher Sicht in der Form mitbekommen, weil ich in Großbritannien war und sehr auf auf ja britische Sportler fixiert war von daher ist leider nichts nichts aus äh, ja von von dem Tag in Erinnerung Aber so, wo du es jetzt erzählt hast, hat hat irgendwo ganz tief im Hinterstübchen, ähm, ja, hat hat sich noch was gemeldet, dass da doch was war mit Britta Heidemann, an die ich mich natürlich an den Olympischen Spielen oder von den Olympischen Spielen davor erinnere. Aber ja, nee, das das fehlt mir dann quasi im im Olympiagedächtnis.
0: Ja, also das war eine der großen Geschichten, des des deutschen TV-Sports mit Britta Heidemann und ihrer Silbermedaille, die sie dann im Halbfinale, in einem unumstrittenen Halbfinale gewonnen hat. Eine andere Geschichte war, als ähm, die deutschen, ich glaube, Vielseitigkeitsreiter ähm, haben haben, ähm, Goldmedaille geholt und der deutsche Kommentator Carsten Soestmeier hat sich dann zu einer Aussage verstiegen, seit 2008 wird zurückgeritten. In Anlehnung an tatsächlich Hitlers Spruch damals, ähm, seit äh, 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, 1939, als der Krieg begonnen hat. Ähm, da musste er sich da hinterher für entschuldigen, ganz ARD hat sich dafür entschuldigt. Aber 2012 waren die Gäule sprichwörtlich mit ihm durchgegangen. Und ähm, das war einer der großen TV-Skandale der Olympischen Spiele
1: 2012. Hattest du in irgendeiner Weise Reitwettbewerbskarten? Nee, hatte ich nicht, aber ähm, ich ja, ich meine, wir hatten natürlich über die Jahre mal viel Besuch in London und die haben wir häufig ähm, in den Park gebracht, wo wo ähm, hinten in, ähm, in den Greenwich Park gebracht, wo die Reitwettbewerbe stattfanden und man hat quasi noch ein Jahr lang hinterher gesehen, wo diese Wettbewerbe stattgefunden haben, denn der ganze Park war aufgewühlt, auch zum Entsetzen der der Bewohner, das ist ja eine durchaus wohlhabende Gegend und die, die Bewohner waren nicht damit zufrieden, dass dieser Park nachher noch so durchgeritten war quasi. Und ähm, das, das ist mir am, am meisten geblieben von, von, von den Reitwettbewerben, aber ähm, nein, ich habe nichts von den Reitwettbewerben gesehen, das, das war irgendwie nicht in unserem Kartenportfolio und wenn es war, haben wir es dann irgendwen anderen gegeben. Ja,
0: Also wie gesagt, Reiten ist immer eine der Hauptsportarten für den deutschen TV-Konsumenten, gerade bei Olympia. Und ähm, Carsten Soestmeier hat, glaube ich, auch die Aussage ziemlich bereut im Nachhinein. Aber wie gesagt, da sind die Gefühle so ein ganz kleines bisschen mit ihm durchgegangen. Auf Wikipedia stand dann, dass ähm, dass das eine Einspielung war, weil 2004 es einen Einspruch der westlichen Siegermächte gegeben hatte in Vielseitigkeitsreiten und damals das deutsche Team auf Platz 4 und äh, Bettina Heu auf Platz 9 zurückgesetzt worden ist. Und deswegen meint man, habe Carsten Soestmeier das gesagt, seit 2008 wird zurückgeritten. Also ja... Ähm, Eher zweifelhafte Aussage, auf jeden Fall keine, die man jetzt so richtig unterstützenswert findet. Ähm, auf Spiegel Online, als wir die Twitter-Reporter waren, wurden wir ähm, am Ende der Spiele gebeten, unser größtes sportliches Ereignis und unsere Lieblingssportsangelegenheit während Olympia zu beschreiben. Und ähm, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Damals war meine Geschichte das Tischtennis-Viertelfinale zwischen Dimitri Ovchorov und Michael Mays. Das wurde damals nicht im ZDF übertragen. Es gab es nur als Stream. Und ähm, es ging halt um die Medaille im Viertelfinale. Und es ging in den siebten Satz. Und mitten im siebten Satz fiel das Bild aus, beziehungsweise ging das ZDF aus dem Stream raus. Und man hat nur noch den Matchball gesehen, den Dimitri Ovtscharov dann verwandelt hat, um dann das Halbfinale zu erreichen, um dort dann auch die Bronzemedaille zu holen. Es war ein sehr, sehr emotionaler Wettbewerb. Ich selber habe 30 Jahre lang Tischtennis gespielt, war damals mit meinen Lieblingssportlern auch noch zum Gucken und die Dimitri Oftschorow gewann für Deutschland dann diese, diese Bronzemedaille in einem unglaublich dramatischen Match gegen den Dan Michael Mays. Ähm, was war deine Hauptgeschichte ähm, damals, die du für Spiegel Online dann veröffentlicht hast?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, es war ein ich habe mich auf eins konzentriert. Mir sind vier Sachen sehr geblieben. Das eine habe ich schon angesprochen, das war der Fackellauf. Ja. Das war für mich einfach so das Olympia-Ereignis schlechthin. Ein anderes war ähm, das Tennisfinale der Damen, was einfach spektakulär war, was Serena Williams 6061 gegen Maria Sharapova gewann. Vielleicht die beste Tennisleistung, die ich je in meinem Leben live gesehen habe. Das dritte war ähm, der Sieg von Chet LeClos, dem Südafrikaner im im 200 meter Butterfly gegen Michael Phelps, ähm, wer es nicht weiß, ich bin oder ich habe auch einen südafrikanischen Pass, bin auch immer relativ auf das auf das Land fokussiert und da waren wir nicht vor Ort, Andrea hat allerdings dann das 100 Meter Finale gesehen, was er nur knapp gegen Michael Phelps verloren hat und das war etwas hinter dem wir sehr hinterher waren, einfach wir, wir hatten immer ein Auge auf Südafrika, aber das Ereignis schlechthin was ich dann auch gewählt habe, was für mich einfach das 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 Olympia, der Olympiamoment war, war die Goldmedaille von ähm, Mofara im glaube ich 5000 Meter Lauf war es mhm. damals äh, an diesem an diesem ja mittleren Samstag bei den Leichtathletikwettbewerben, wo die Briten innerhalb von 45 Minuten drei Goldmedaillen gewannen und seine war irgendwo die bedeutendste, weil er war das Londoner Gesicht der Olympischen Spiele. Er ist als Flüchtlingskind nach London gekommen, ist dort aufgewachsen, ist ein, ein glühender Anhänger von Arsenal. Etwas, über das er immer spricht. Aber ein hochsympathischer, sehr eloquenter Typ, der wirklich eine Geschichte zu erzählen hat, der mittlerweile auch, ja, oder dessen, dessen Coaching-Team mittlerweile auch im Dopingverdacht steht, ohne dass je was wirklich bewiesen werden konnte oder voll bewiesen werden konnte. Ähm, damals ja, schien noch schien alles mit rechten Dingen zu, zu gehen und er hat ähm, innerhalb von ja 18 Monaten damals WM und Olympische Spiele gewonnen und war eben wirklich der Londoner Held und derjenige, mit dem sich ganz London identifiziert hat bei den Olympischen Spielen. Und von daher war das dann für mich als Londoner der, der Moment schlechthin.
0: Darüber müssen wir sprechen. Wir haben es eben schon ange- an, ähm, ange- ja, erzählt. Der Middle Saturday war der, ich glaube, der erste Samstag, wo Leichtathletik dann auch ähm, mit äh, absolviert worden ist. Ähm, Leichtathletik ist ja immer die Hauptsportart der zweiten Woche, Schwimmen ist das der ersten Woche. Und es gab diesen Middle Saturday und ähm, zur besten Sendezeit in Großbritannien gewinnen Greg Rutherford im, ähm, im Weitsprung, Jessica Ennis im Siebenkampf. Und eben Mo über die 5000 Meter drei Goldmedaillen innerhalb einer Dreiviertelstunde. Es war vielleicht die beste Dreiviertelstunde der kompletten Olympischen Spiele, weil dieses Olympiastadion komplett steil gegangen ist. Die haben das Dach angehoben und ähm, es war meiner Meinung nach auch damals aus Deutschland zu sehen, es lag eine unglaubliche Magie
1: in der Luft an diesem Abend. Das war ganz, ganz großartig. Ja, ich vermute, dass das auch für ganz viele Briten und vor allem Londoner der der Moment war. Ich habe... Ähm war gerade erst nach Hause gekommen, das war auch der Tag, der Tag des Damenfinals im Tennis. Ich war, war dann eben zu, zu Hause angekommen und dann haben wir das zusammen geguckt und man konnte, ich meine unsere Gegend, wir haben in so einem klassischen sozialen Wohnungsbau gewohnt mit was weiß ich, tausend Wohnungen oder so, viele Einwanderer. Das Interesse an Olympia war jetzt nicht so riesig groß in unserer Nachbarschaft, aber den Moment konnten wir sehr, sehr lautstark mitverfolgen, einfach weil Mofara so, so ein Held von Ost- und Südost-London ist. Ähm, und, und trotzdem, was das Coole war, eben dass wie, wie, ähm, ja, divers Großbritannien an dem Abend vertreten war. Rutherford ist ein auch interessanter, eloquenter, engagierter Mensch aus Sheffield, ähm, sehr rote Haare, sehr, sehr <lacht> britisch aussehen. Sehr britisch, ja. Ja, Jess Ennis ist das Gesicht, ja, des britischen Sports vielleicht, neben, neben Murray und, und einigen Fußballern und Cricket-Spielern. Und auch, auch eine, ja, Dame, die sehr, sehr gut in der Selbstvermarktung ist, aber auch durchaus Interessantes zu sagen hat und die jahrelang quasi sich auf, auf diesen Moment vorbereitet hat, diese Olympischen Spiele zu gewinnen. Und, ähm, das hat einfach alles gepasst an dem Abend. Ja, also, wie gesagt, diese, diese Dreiviertelstunde
0: war, unglaublich gut und sie wurde damals so ein ganz kleines bisschen sogar am Ende noch überlagert von einer Geschichte einer deutschen Siebenkämpferin, Lili Schwarzkopf, die auf Platz 2 am Ende eingegangen ist und ähm, die über die 800 Meter disqualifiziert werden sollte, weil sie laut den Kampfrichtern in der ersten Kurve ihre Kurve verlassen haben oder ihre Bahn verlassen haben, sie sei auf die Linie draufgetreten. Dann haben die Deutschen äh, Einspruch erhoben und ähm, da haben die Wettkampfrichter gesehen, okay, oh, wir haben sie verwechselt, haben ihr die Zeit wieder zurückgegeben. Dann war eine Ukrainerin auf Platz 4. Dagegen haben dann die Ukrainer dann ähm, Protest eingelegt. Diesen Protest wurde nicht stattgegeben, sondern ähm, tatsächlich die Schwarzkopf dann auf Platz 2 am Ende geführt. Und das war auch noch so eine dieser, dieser Geschichten, wo man gesagt hat, okay, das ist nicht so richtig glatt gegangen dann auch immer bei den, äh, bei den Leichtathleten. Und ähm, gerade auch bei den ähm, bei den äh, Insgesamt bei den Wettkämpfen, dass man häufig das Gefühl hatte, okay, ähm, so richtig was passt nicht zusammen, weil es gab dann auch noch Betty Heidler im Hammerwurf. Betty Heidler hatte einen Wurf hingelegt, der weit über die 75 Meter Marke gegangen ist. Der wurde ja aberkannt, nur um hinterher festzustellen, dass sie genau die gleiche Weite hatte wie ihre Vorwerferin und dass das System, dass automatisch das automatische System gedacht hat, das ist ein und derselbe Wurf gewesen und sie dann ähm, den Wurf als ungültig erklärt hat. Also auch da eine Geschichte, wo man hinterher nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gedacht hat, Junge, also die Olympischen Spiele waren toll, aber zwischendurch gab es dann so, so ein paar Momente, wo man gedacht
1: hat, wo man einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Ja, auch daran muss ich zugeben, kann ich mich in keinster Weise erinnern. Aber es ist natürlich spannend, das im Nachhinein zu hören. Wir sagen natürlich Namen wie Betty Heidler schon schon was. Aber ähm, nee, ich, ich war da irgendwie so so auf die drei Briten fokussiert, gerade an dem Abend, dass ich mich selbst an die Leli Schwarzkopf-Geschichte nur nur irgendwie blass erinnern kann. Ich ich weiß schon, dass ich die die... BBC-Kommentatoren da irgendwie echauffiert haben, <lacht> aber so explizit war es mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu Usain Bolt? Um, ja, ich meine, um, ich habe damals, als er das erste Mal Olympischen Spiele, oder als er 2007 hat er wirklich einen Durchbruch gehabt, dann 2008 gewonnen. Um, ich habe mich damals im Journalismus- Studiengang ziemlich viel konzentriert auf so Doping-Geschichten etc. Ich habe eine meiner Abschlussarbeiten zum Telekom-Skandal gemacht, von daher ähm, ja, ich ich bin wahrscheinlich schon eher jemand, der einen Grundverdacht ähm, fast überall sieht und er ist schwer bei ihm auszuräumen. Ähm, Er hat trotzdem natürlich eine, eine Magie. Ich war ein Jahr später, 2009, mit Andrea ähm, als Geburtstagsgeschenk für meinen Vater bei den ähm, Weltmeisterschaften, ah nee, Entschuldigung, das war 2009 bei den Weltmeisterschaften genau. hm. gewesen in in Berlin. Und da dann natürlich wirklich diesen diesen ganzen Hype um Bolt mitbekommen und habe gesehen, wie ja wie viele Leuten er halt Freude bereitet hat. Das, das hat mich dann für viele gefreut. Ich sehe ihn immer noch etwas kritisch, aber ähm, ja, er ist natürlich wirklich so ein bisschen eine der schillernden Übergestalten des der Leichtathletik und äh, ja, wie, wie auch immer er zu diesen Ergebnissen gekommen ist, ähm, er, er ja wird für sein Charisma wahrscheinlich immer in, in Erinnerung bleiben und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich viel damals während des Studiums mit ihm beschäftigt und und auch in Großbritannien ging die Meinung sehr auseinander, da ist er ein großer Star geworden, da sieht man ihn immer und überall in der Werbung für verschiedenste Anbieter und ähm, ja, er, er Gerade so ein bisschen in der jamaikanischen oder in der karibischen Community ist er da ein sehr großer Star und generell ein interessanter Typ. Also ich stehe ihm auch tatsächlich kritisch gegenüber, weil es, er hat Zeiten
0: einfach aufgestellt, dann ja auch 2012 über die 100 Meter 9,63. Und das war nur olympischer Rekord, weil 9,59 ist, glaube ich, inzwischen der Weltrekord. Die 200 Meter in 19,32 es waren seine Olympischen Spiele damals dann ja auch. Er war der große Star und ähm, darauf angesprochen, wie seine Leistung war, er gesagt, er hätte Chicken McNuggets gegessen. Und das ist so, das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, Leute oder Usain, kannst du mich auch verblöd verkaufen oder dass er, dass er viele Kartoffeln gegessen hat oder was auch immer, kannst du mich auch für blöd verkaufen. Es war einfach, ähm, es sind einfach für mich. Unglaubliche Leistung und unglaublich tatsächlich im besten oder im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich diese Leistung einfach so nicht, nicht glauben mag und kann. Wenn er es alles sauber gemacht hat, schön und gut, dann will ich ihn auch, will ich ihn auch respektieren und, und seine Leistung natürlich anerkennen. Aber es ist ja auch schon weit gekommen, dass man solche Leistungen so überhaupt nicht mehr glauben mag.
1: Man darf halt natürlich nie vergessen, ähm für die Hardcore-Sportfans und für einige Journalisten ist das alles ein sehr relevanter Faktor. Den meisten anderen ist es egal, mhm. ähm, wie, wie wie er dazu gekommen ist. Für sie ist er wirklich ein ein schillernder Star und eben gerade diese diese soziale Wohnungsbau, wo wir gewohnt haben. Ich hatte gerade erwähnt, die Mo geschichte die anderen war, wenn, wenn er gelaufen ist, weil er einfach sehr, sehr viele Leute aus der Karibik oder oder ja zweite, dritte Generation Einwanderer aus der Karibik und wenn man denen erzählt, gut, er hat statt der Juba-Wurzel halt, was weiß ich, irgendeine Pille gegessen, denen wird vollkommen egal sein, weil weil er halt etwas verkörpert hat. Jemanden, der, der sehr selbstbewusst ist, sehr, sehr, ähm, ja offen, selbstbewusst, lustig ist und und das wird vielen Leuten gefallen. Da wird vielen Leuten eben auch egal sein, wie wer dazu gekommen ist. Gewisser Zynismus ist sowieso eingezogen, von daher, ich finde es sehr wichtig und sehr relevant, gerade als Sportjournalist an dem Thema dran zu bleiben, aber ich vermute, dass es die Mehrheit der Leute nicht wirklich interessiert und ich weiß auch nicht so sehr, ob sie interessieren sollte, vor allem, wenn halt keine öffentlichen Mittel involviert sind. Sie ich meint, das ist ein Thema für eine ganz andere Sendung. Ähm, eben etwas, mit dem ich viel auseinandergesetzt habe, bis heute nicht so eine tausendprozentige Meinung zu habe formulieren können. Aber ja, Usain Bolt ist Usain Bolt. Und egal, was in den nächsten Jahren passiert, er wird uns wahrscheinlich immer, immer in Erinnerung bleiben. Eine
0: Geschichte, die ich noch aus aus der Leichtathletik habe, die ich noch gerade erzählen wollen würde, wäre ein Wettbewerb, den ich extrem hochklassig empfunden habe. Das war der Stabhochsprung der Männer wo aus deutscher sich Bernd Otto und Raphael Holzdeppe ähm, den französischen Überspringer Renault Lavigny herausgefordert haben, und Lavinim, glaube ich, mit seinem letzten Durchgang dann nochmal ähm, Gold geholt hat und dann mit 5,97 die Goldmedaille geholt hat. Für Otto und Holzdeppe blieben dann Platz zwei und Platz drei eine, ein ganz, ganz hochklassiger Wettbewerb. Und einen Fehler muss ich noch korrigieren. Wir haben immer von 5.000 Meter gesprochen von Mo Farah. am ersten Samstag. Es waren tatsächlich die 10.000 Meter, die er gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz, er hat sie damals gewonnen und er hat für diese magischen 45 Minuten der ähm, Olympischen Spiele und der Leichtathletikwettbewerbe dann auch gesagt. Das ja, ähm, bleibt auf jeden Fall. Ähm, Philipp, haben wir was vergessen?
1: Oh, Wahrscheinlich sehr viel. Irgendwer mhm. wird uns aufmerksam machen, aufs Bogenschießen oder aufs Synchronschwimmen. Aber wir konnten natürlich in der Stunde auch nicht alles abdecken. Und ich hoffe, wir haben zumindest einen Überblick gegeben, wie wie sich diese Olympischen Spiele angefühlt haben. Und ich meine, ich kann es nochmal sagen, ich werde jetzt wahrscheinlich diese Olympischen Spiele nicht sonderlich viel verfolgen. Ähm, ja, es ist irgendwie auch nicht so ein großes Interesse da. 2008 war bei mir auch nicht so ein großes Olympia-Interesse da. Ich stehe der Veranstaltung mittlerweile sehr, sehr kritisch gegenüber. Ähm, aber... 2012 werde ich trotzdem nie vergessen. Es war, war ein sehr sehr besonderes Erlebnis. Es war sehr besonders, das alles vor Ort zu erleben. Und ähm, ich habe halt gesehen, die Leute, die da waren, denen hat sehr sehr viel Spaß bereitet. Den, 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 ja, für die war es was sehr Besonderes. Und London hat es sichtlich genossen diese Olympischen Spiele.
0: Hm. Ich habe die Olympischen Spiele auch sehr genossen und ähm Ich hoffe, dass ich, also ich werde natürlich eine ganze Menge sehen, auch mit 2016. Ich bin nach wie vor ein Olympia-Fan, aber ich muss sagen, 2012 war vielleicht der Höhepunkt der Olympischen Spiele, so wie ich sie gesehen habe. Ich habe am meisten gesehen, ich habe nie mehr gesehen als zu diesen Olympischen Spielen. Ich fand, diese Wettbewerbe waren überragend gut, auch wenn ich gesagt habe, 1996 war auch fantastisch, weil ich da auch fast alles gesehen habe. Ähm, aber diese Olympischen Spiele werden mir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben, so dass ich am Ende sagen kann: Vielleicht waren es die besten aller Zeiten für mich auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht waren es die auch für euch. Wir freuen uns über Feedback. Das war's mit einer Stunde das Spiel meines Lebens. Philipp, vielen vielen Dank für deine Erinnerung. Sehr gerne. Das war's mit uns ähm, zu dem Special Mein ähm, das Spiel meines Lebens zu Olympia. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier erzählt haben, dann freuen wir uns oder dann freue ich mich über gute Bewertungen bei iTunes. Ähm, gerne 5 Sterne, gerne auch Rezensionen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch weiterhin dann auch bei den Tennissendungen bei Chip ⁇ Charge hören können. Und, oder dass ihr uns zuhört und ähm, viel Spaß im Programm von meinsportradio.de. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen.
1: Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.